0: Fala pessoal, eu sou o Caio, esse é o canal Sena em mais um falatório e eu já quero pedir a todos para se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo para ajudar, porque esse, esse falatório vai gerar polêmica de novo, a gente gosta de conflito, como sempre. Segue o Cena nas redes sociais, que é importantíssimo, então procura lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Telegram. Se você quiser ser um apoiador para ter ainda mais motivo para colocar um dinheiro e meter o pau no conteúdo, além de tudo chamar eu de poser, de mal informado, esse é o momento. É só olhar aí na descrição do, do, dos links que está nesse vídeo. E hoje me acompanhando nesse falatório estão Igor Giroto, do Baile do Capiroto, Salve. e o senhor Enciclopédia Queixo, do Infamous Glory, e também do Left Handcast. Uh! E, aí, e nós estamos aqui para falar sobre, sobre as grandes modas no metal e no hardcore. Que a gente sabe que são muitas, talvez seja... As modas tenham moldado, de certa forma, o estilo e criado inúmeras vertentes nesse, nesse estilo de música que a gente ama. E aí eu queria convidar os senhores a pensar nos anos 80 nos anos 80, teve muita rinha de metaleiro nas diversas modas da época?
1: Ah, teve, hein? Principalmente lá nos Estados Unidos, né? Que os caras do Trash saíram pra dar porrada nos poser né? O termo poser vem daí, que os caras tiravam o saldo, os caras que gostavam de glam e tal, hard rock, e aí o bicho pegava. E, querendo ou não, essa talvez tenha sido, nessa década, tenha sido as duas grandes modas, né? Que tiveram os hard rock e os Trash, né? eram os dois bagulhos que estavam bombando. E era uma moda mesmo, né? Gangue, todo mundo se vestindo igual e tal. E o som, né?
2: Era, tinha o... A questão do glam lá, os caras do trash zoavam até que era... Como é que era? era? Gay, LA, music, era um bagulho assim, né? Tipo...
1: Puta, não eu lembro tinha uma... disso,
2: tinha uma... acho que tem O um, um um David Verde... Skene falando isso na MTV, assim, um, um comentário, tipo, bizarro, assim, dele, assim, da, dessa rixa, tá ligado? De, de tanto que os e caras diabos, tipo, hoje em dia bem, dia né? A gente sabe
1: que todos esses caras cara piravam no rolê, né, mano? Curtiam as bandas, era brother dos caras. Mas é, tudo bem, era tu... todo mundo moleque, né? Porra, assim, ah, não, mano. é
2: sim. Tanto que Mas o, tem que ver o Metallica o, o... foi procurar o produtor de, de, do de Crew, né? para fazer o... é claro. um dos discos lá, né? então,
0: Mas assim, que... né? O Metal, se a gente parar para ver, ele já, ele já, já, já surge para acabar com a moda dos hippies, né? Que era o rock and roll, paz e amor, assim. Aí você já é. tem o primeiro chute na escada que é os caras querendo acabar com, com tudo, tudo aquilo, aí vem a onda do, do, do metal. Até uma discussão que a galera tem, que eu direto converso com, com o pessoal, quem, quem de fato é, criou o, o, o metal? O Sabá? Esses dias o, o Bruno colocou para mim que é o Judas Priest tem, tem uma relevância até maior do que o Sabá. Aí eu fiquei então, tipo, porra...
1: Então, eu, te, é, eu já conversei muito sobre isso também. A minha opinião, eu acho que é assim para mim é claro que assim sem o Sabbath não existiria o Judas Priest né mas assim se a gente for falar de heavy metal com uma estética sonora fechada e o heavy metal tradicional mesmo né do que foi o heavy metal começo dos anos 70, e aí e é até hoje né o que o chamado heavy metal tradicional porque independente das ramificações, o heavy metal tradicional né ainda existe essa, essa veia né e aí nesse tirando a eu talvez a inspiração de um da guitarra da distorção e tal eu acho que o Black Sabbath não tem nada a ver com isso e eu acho que o Judas Priest criou o Heavy Metal. E não é nem só banda. Tipo, eu te digo o disco e te digo o riff. Qual? Tipo, Por o favor. Riff, o riff de Victim of Changes do Judas Priest é o primeiro riff de Heavy Metal. De verdade. Porque tinham várias outras bandas nos anos 70 que também estavam flertando com isso e, pela união de seus poderes, nos anos 80 aquilo estava consolidado. Mas essas bandas estavam fazendo isso, tipo o próprio Scorpions e tal. Não eram... Então ainda, ainda flertavam muito mais com o rock and roll do que com o heavy metal, eu uhum. acho, diferente do Judas Priest, então eu acho Sim. que o Judas Priest criou mesmo, pelo menos nessa estética né, do heavy tradicional. Mas isso você tinha... falou muito louco, porque... Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí.
2: Não, não, eu ia falar do Coven, tá ligado? Eu só, eu, eu só não, eu não sei se ele é, ele é pré sabá né, mas ele também entra, acho que, ah, o Coven acho que ele entra então, nessa falada mas... assim, não entra eu não. A
1: essa salada, principalmente na questão estética, visual, talvez, de, é, de, de medo e tal, mas eu acho que de som, de som não, porque o Coven, uhum. assim como o Sabá, é que o Sabá é muito mais pesado, né? tipo, afinação baixa e tal, mas assim, são duas bandas que ainda, por mais que estivessem fazendo, sei lá, é, é, mexendo com a, o campo harmônico mais maligno e tal, algo que também veio a ser um dos aspectos do heavy metal, em todos os outros eram bandas de rock and roll, mano. saca? Uhum. O Coven era é uma banda de rock Uhum. E o Judas já estava com um passinho na frente na diferença estética mesmo entre rock'n'roll e heavy metal, né?
2: Entendi. Estética
1: de história, é, né, Carlos?
2: É que eu, eu conheci o Judas bem depois do, do Sabá, assim, né? Então, uhum. pra mim, até hoje, assim, eu ainda vejo o Sabá como, como uma espécie de marco zero, assim, tá ligado? Mas hoje eu, eu acho que eu... o marco zero até... da
1: música pesada. Eu acho que o Sabá é o marco zero da, da música pesada. Não tem como uhum. argumentar isso, né? Aí eu sim. só acho que falou especificamente de heavy metal.
2: Uhum. É porque o Judas, ele prefero. tinha o um lance da, das duas guitarras ali, né? Que, era um, que foi um lance o também Sabá que não marcou não tem, pra caralho. Tinha,
1: né? E foi uma das coisas mais marcantes do estilo, né? Do heavy metal. Mas eu sim, queria sim. falar aquela hora que eu achei legal que ele falou que assim, o heavy metal veio pra acabar com a moda dos riffs né? Sim. E aí se você parar pra pensar, é, a música pesada em geral, porque nessa época o o, Sabá, o Judas Priest, era a música extrema da época, né? A cada às vezes 10 ou cinco, seis anos, naquela época era mais curto, né? O Judas Priest, em 81, 82, já estava conformado. Já era uma banda conformada com o status quo, assim, saca? Então tinha que vir alguma coisa para quebrar com aquilo. E aí veio, sei lá, as bandas de trash, o Venom, e não sei o que lá. Chegou nos anos 90, essas bandas também já estavam conformadas. Então teve que vir o Morbid Angel, e o Dark Throne, e o Mayhem para quebrar com isso, saca? Então, uhum. esses bagulhos ficam é nesse sentido, assim, né? Porque a galera tenta não ficar conformada, né? Acho que isso okay. acabou, não existe mais, mas até, aí, até dois, dias, talvez tenha
0: acontecido isso. Ok, mas aí uma pergunta. O, você acha que o, o Judas, porque essa informação do Judas, eu, eu não, não sou um grande fã de heavy metal. Essa apesar é de ser. Opinião, um... galera, não, 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 é, não, não, não eu acho que tem todo sentido, sentido. Porque eu, inclusive, sou, eu sou muito fã de Judas Priest, mas uhum. eu não tenho conhecimento da base do heavy metal das bandas. Eu gosto de sabá também, mas enfim, não é um, uma parada que foi ob objeto de um estudo e pesquisa. E quando falaram do Judas, dessa história, eu falei, pô, faz muito sentido, o que você tá colocando para mim aqui, faz mais sentido ainda. E aí, o que eu fico pensando é nessa época, para surgir o, o trash metal, digamos, será que foi o, o Venom, a estética do Venom e o do Judas, a, a agressividade sonora do Venom que
1: eu acho que sim Assim como o próprio Venom É a mistura do Judas com o Motorhead Que é uma outra banda importantíssima Em falar nesse, nesse bagulho, né?
2: É, eu ia falar deles também, então, o... do Motorhead já.
1: É, eu acho que o Motorhead tem um papel crucial Nisso aí, né? Porque o Motorhead nos anos 70 Já tava destruindo Os ouvidos de todo mundo, né? Com um bagulho absurdamente agressivo para a época, né? E aí o Venom pegou isso E ainda, tipo, acho que Na minha opinião, deu um passo para frente, né? Só que assim, eu acho que não dá pra falar só do Venom, porque se você pra pensar, o Venom de 81 e aí, sei lá, o Quillemont de 82, 83, é muito perto, sabe? Eu acho que com certeza tem influência, mas de alguma maneira essa molecada tava meio que junto com o Venom, sabe? De alguma maneira juntando essas peças e, e fazendo esse bagulho. Eu acho que o Venom foi importante, mas eu, é tão perto uma coisa da outra que eu não sei se só o Venom foi capaz, né?
0: Se, se a gente disser que o Venom foi responsável por influência direta no Slayer e o Motorhead com uma influência direta no Metallica. Será que faz sentido?
1: Acho que sim. Acho, acho, que, que, sim. acho
0: que sim. Acho que sim também. É. O... Porque São eu... grandes vertentes do
2: thrash metal, né? Sim. É. sim. Eu até estava lendo, já faz um acho que um ano já que eu li é, tem a biografia do, do Metallica. e Eu acho que tem uma fala do Lars lá que é mais ou menos isso assim, que eles é, pegavam, segundo ele, né, os riffs do AC/DC e tocavam na velocidade do motorhead, tá ligado? Uhum. É... é, e aí
1: a falando... Essa é a definição do speed metal. que a gente tava falando? Oh, Isso é speed metal, é. Ponto.
2: Tá ligado. É, Mas então... é,
1: é muito louco.
2: E todo o resto de influência da, da New Wave lá, do head uhum. metal, né? De Team Easy, de Iron Maiden. Mas também é muito perto, né? O Iron Maiden Eu... primeiro é 80 e três é. anos depois. Metallica já tava lançando o disco. É um intervalo é, é muito curto, assim, né? Era é muita coisa nova acontecendo e...
1: É uma, uma época embaçada de analisar, né? Porque as coisas mudavam muito rápido, né? É. Porque uhum. E a informação muito...
2: demorava, né? Não era tipo Iron Maiden lançava ah, o disco é. e o cara já tava absorvendo aquele disco
1: full, assim, e tipo, na não, hora. É. Né? Com certeza. Principalmente aqui no Brasil, né? É, exato. Então, acho que é até, tudo... até o.
0: Tem até um episódio que eu e o tô gravamos o um podcast no Baile do Capiroto, que era sobre o Inri e o, o In Morbid Visions, né? Do, do, do Sepultura. E a gente fazia um. um, um tentava colocar um debate, porque para mim o, o, o Sepultura tem, obviamente, a sua influência direta no, no death e no trash brasileiro uhum. naquela época, mas eu acho que esteticamente, em termos sonoro, o sarcófago tem uma relevância muito maior porque ele influenciou. Basicamente, ela, ele impulsionou um estilo, que, Sim, ao meu ver, é, é o black metal lá fora, assim. Ele é, é,
1: ajudou a plantar uma semente por lá. E é muito louco, é, tô... porque a gente só eu... tá falou uma banda América Latina. Você sabe que até no Left Handcast, outro dia a gente fez um. A gente fez um episódio meio que falando sobre as bandas nacionais que a gente curte. Não era nem tipo de história, não, era só. E a gente acabou caindo nisso, e a gente até falou que, que tipo. O Brasil tem uma escola de metal em geral, né? Mas aí o Brasil é bem mais conhecido pelo som extremo, né? Então o Brasil tem uma escola específica, principalmente nessa época, nos anos 80, de metal extremo, que é diferente das, das outras escolas na época. E no fundo, no fundo, essa escola brasileira influenciou muita coisa, sabe? Eu acho que tipo o Sarcófago, o e o tipo, essas primeiras bandas assim mais extremas, elas têm muito a ver entre si. E aí, no caso específico do Brasil, eu acho que tem muito a ver com isso. Tipo, você imagina que naquela época esses caras que gostavam de metal chegava aqui, sei lá, o primeiro do Iron Maiden, o Metallic e o Venom. E aí o cara já ouvia tudo aquilo misturado, já misturado numa, num, num copo, tá já jogava tudo aquilo, juntava com um cara que não sabia tocar, tinha que aprender tudo do nada. A realidade política e tudo isso aí, com certeza, influencia era um bagulho muito mais odioso então é. tipo é muito mais natural você pegar uma, a banda mais odiosa do planeta que é o sarcófago que foi o sarcófago e, tipo não dá para comparar com tipo sei lá um uns um savatage tá ligado? de tampa uhum. não dá uhum. para comparar isso sabe é outra realidade então tá? eu acho que se influenciou muito né no Brasil
2: sim, sim e sim, acabou sim.
1: influenciando todo mundo depois né
2: e era e que, o e que... não pode falar, pode
1: falar Júlio não, não que eu queria falar que
2: no o lance pelo menos das minas que a gente tem é, documentário e tudo mais, mais informação, assim, que que era uma uma mix, assim, né, que o, o, principalmente o Igor e o Max falam, ah, metade Venom da fita e metade de Charge, né, é. e aí ah, e, ah, eles vieram para São Paulo e aí já tinha aquela rincha de, tipo, ah, punk não escuta metal e metal não escuta punk, e a, a, aquela pra treta, eles
1: já não era normal,
2: né? já não e para eles era
1: tudo som, né? Então acho que isso também colaborou. E assim, né? a, maioria, a maioria das coisas extremas, de, de 80 para frente, talvez, né? do final de 70 para frente, a maioria das coisas extremas sempre, em termos de metal principalmente, sempre tiveram a influência do punk, né? Uhum, sim. Porque uhum. a ah, é. sujeira do punk é o que deixava o metal mais sujão, né? Sim. E o que vocês acham que no final dos
0: anos 80 assim, é, enquanto porque a gente tinha uma divisão era muita coisa na verdade acontecendo, se o, o heavy metal digamos assim sendo substituído pelo glam pelo uhum. tipo, hard rock em alta, se o thrash metal como uma onda odiosa, então no final dos anos 80 o thrash metal talvez seja aquilo que personifique melhor até aquilo que foi culminar posteriormente no Black Album do Metallica. A pergunta que eu quero fazer é o que, uhum. o que foi responsável musicalmente por meio que pasteurizar as produções? Porque tem um salto de qualidade, sai meio que de um lance punk e atravessa para um lance muito específico de sonoridade e, e recai muito no thrash metal e no death metal também
1: no caso específico do Trash, eu tenho a impressão que assim, de 86 para frente com a explosão principalmente do Metallica, 86, 87 assim, do Metallica e aí do Megadeth com o Rust in Peace o Slayer com o in Blood tipo, o Trash se estabeleceu como uma parada rentável mesmo, assim, sabe? Bandas começaram a fazer turnê e ganhar dinheiro então as bandas menores e quando eu digo bandas menores, eu estou falando sabe? do Testament que não é uma banda pequena, né? Mas era menor que essas na época, por exemplo todas essas bandas tipo sei lá elas foram tentar seguir essa fórmula sabe aí você fala do Slayer do Megadeth do Metal tem três escolas um pouco diferentes né cada uma cada banda tentou se encaixar na sua o Slayer talvez seja a única que a galera não seguiu muito porque ainda era muito extremo para a maioria das pessoas eu acho mas o um Metal e o um Megadeth a galera ia meio que indo junto tentando se encaixar e aí eu acho que o bagulho posteriza por isso sabe tipo todo mundo quer um pedaço do bolo e aí todo mundo faz assim pô esse time tá ganhando, vou fazer igual esse cara, né? Uhum. É, eu, acho que eu tenho.
2: Como é que é? Eu não escutei, mano. Desculpa.
1: Eu acho que esse tipo de atitude, no geral, é o começo do fim, né? Quando as pessoas uhum. deixam de ser criativas para seguir uma tendência, é o começo do fim do estilo, né?
2: Sim. É, eu não sei, eu tenho pra mim, assim, uma, uma teoria que quando o Metallica grava o Injustice for All e, e faz a One e aí eles são uhum. indicados lá pro Grammy, eles até tocam lá e tudo mais, e acaba perdendo pro Jethro Troll, acho, é uma coisa eu assim. Não é, não lembro, mas é uma parada assim. E aí, eu tenho pra mim que assim, ah, o One deu certo, a gente foi pro Grammy, e aí, tipo, a gente vai elevar, a gente vai pegar essa música e vai destrinchar ela e tentar fazer um álbum meio que voltado pra isso, assim, mais palatável e tal, que aí vai ser o Black uhum. Album e tudo mais, né? Então não sei, eu acho que. É, tanto que depois, nos anos 90, todas essas bandas que eram trash mais revoltadas, assim, elas tiram o pé, né? Todas elas todas... Elas duraram,
1: né? Todas é todas elas... essas
2: três que a gente falou aqui, né? O sim, Metallica, sim, sim. o Megadeth e tal, o próprio tirou nem... o pé. Eu né? é.
1: nem tô falando que isso é ruim, porque eu adoro os anos é. 90. né? Mas é que assim, perdeu, é, perdeu, e aí foi, acabou por isso que foi substituído por outro estilo. É. Inclusive, chegou sim. o Death Metal para falar assim, sim. ó, acabou a brincadeira. É é o êxodo, é, é, né, do... cara? Tirou
2: ah, o pé,
0: né? Até o êxodo. Tirou, é o de... é, é até a pergunta que eu ia fazer. O Trash Metal nessa época, o final do Trash Metal, e é muito muito bem colocado pelo Giruto, ou realmente o One é uma parada que, que muda, né? O One Justice dá, dá uma mudada. Você vê outras bandas caminhando. Eu tenho uma opinião que o Rick Rubin, ele é um hum. cara que tem um papel fundamental nesse processo todo de... Não, não, não é... Quando eu falo pasteurização, não é no mau uhum. sentido. É porque eu acho uhum. que ele uhum. dá um padrão diferente. Na época, uhum. as bandas de trash metal elas tentavam soar muito mais sujas. Muito uhum. mais punk. Não é, tinha nada. Não, é, era uma coisa muito mais suja. E, de repente, tem uma inversão nesse processo. E aí, o que eu vejo que recai sobre outro estilo, que é o death metal, é a influência dessa pasteurização também. Porque aí você tem a ascensão, de certa forma, pelo menos nas bandas estadunidenses que são as, os grandes expoentes ainda na época, é, através do Scott Burns, fazendo uma série, uma linha assim, Sim. operando uma linha de bandas assim. Sim, eu é. não sei. O, se, é o, eu acho que os anos 90, no death metal foi foi um pouco assim. Rivalizou com, o death sueco, o estilo do death metal a lá de Smeber, Ele é, ele é, ele rivaliza, tem tem um paralelo aí com a, com a galera da Flórida
1: duas coisas, a primeira eu acho que foi bem pasteurizado esse estilo de produção, mas no caso específico do death metal, eu acho, pelo menos no começo do estilo, teve mais a ver com uma, um lance técnico do que com um lance, sei lá, de mercado mesmo, porque uhum. você pega os caras, quando essas bandas muito extremas começaram a tocar, você vê a entrevista na época, todos os caras falam que era uma treta gravar um disco, porque ninguém sabia gravar um bumbo duplo naquela veloz saca? Um blast beat, então ficava embolado e aí não dava para entender nada. E aí quando o Scott Burns entrou na cena, um cara que sabia fazer isso, todo mundo falou assim, mano, vamos gravar com esse cara, porque esse é o único cara que sabe tirar esse som que a gente quer, e aí é por isso que eu quero dizer, eu acho que acabou ficando pasteurizado no começo, em termos de produção mas no começo, depois ficou de verdade, mas no começo eu acho que foi uma questão de ocasião mesmo, sobre rivalizar a Suécia e os Estados Unidos, e eu acho que não rivaliza não, porque querendo ou não cara, opiniões à parte, não tem como não tem como competir, né, na época em termos de reconhecimento e sei lá as bandas americanas foram muito maiores, né? Vieram é. antes, antes de lançar os discos, e, né? Vieram antes e foram muito maiores. Né? Influenciaram as suecas, não tem como falar que não.
2: É que eu acho que as bandas suecas, é, a impressão que eu tenho é muito mais melódico, né? Você pega um desmembro é, assim, eu... é, é death metal com Iron Maiden, assim, mano. É, tem horas é por isso assim, que eu é eu adoro é, isso. De... é, eu adoro é. também por causa disso, tá ligado? <risos> Que é aquela hora que você escuta a melodia, assim, você até fecha o olho, né? É, e depois
1: você pode estar de novo. Você escuta o disco, ele pega na sua mão e fala assim, amigo, pode. É, gosta é, de Halloween. De... Gosta é, de... de Halloween bem, e Dayside ao mesmo tempo. Tá tudo certo, vem comigo. Boa,
0: boa, boa, boa. Verdade. Eu não... Cara, eu nunca fui muito fã de Dismember. Eu fui, eu fui me tornar fã de dismember, dismember depois de velho, porque eu sempre fui da escola dos Estados Unidos, assim. Flórida total. A, é, é. A, aliás, a, a banda que eu mais gosto até hoje é o Morbid Angel, que foi uma das que poucos pouco foi, foi abduzida por esse, por esse conglomerado. Assim. Os caras sempre tentaram eu saltar não, fora no, no, entre 90... Novemb...
1: Eles estavam sempre quitando regra. Estavam sempre na vanguarda de uma regra mesmo. Exatamente.
2: É, eu vejo o Morbid Angel como... É, é... Um death metal mais torto mesmo, assim, né? Tem umas passagens, assim, que, é, que dá uma embolada na cabeça, assim. Eu, 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 por exemplo, o Dayside eu acho ele muito mais reto, assim, né? O Nossa, Morbid é. Angels, ele, ele, ele... O Morbid Angels, ele dá uma, uma... Acho que o Trey ali, é, o Trey, né? O guitarrista, ele... É. ele... Trey eu é, que é que ele fã de Van Halen. É, é, então. é um
1: local, né? Fã de Van
2: Halen, então... fã de Quake... É aí, Nerd, entendeu, entendeu? Entendeu? é, aí o cara vai estudar guitarra... Hein? A guitarra inteira, assim, né? As possibilidades é. da guitarra e tal. Então, eu tô acho que é, o Mobbied ele tem essa diferença, assim, de ser um som mais torto mesmo, tá ligado?
1: O, Mar -o é a maior, é, factualmente, é a maior banda de death de todos os tempos, né, cara? É. Foi eu uma tô... das é. primeiras, eu acho que é a que mais...
2: A mais rentável, inclusive, eu acho. A mais o que Rentável, de venda, ah, tá
1: ligado? Eu acho que é mais rentável, acho que é o Canibal, hein? Eu acho que é o Canibal É, é eu também rentável. acho. Ah, ser.
2: Verdade, verdade, é verdade, verdade.
0: Em, em termos de longevidade, trajetória, não, não, regularidade, sim, 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 sim. O, o Canibal, ele, sem querer, eu acho que o Canibal sem querer. Super é, criou uh -huh. um, um, uma linha do tipo, vamos, vamos colocar igual o que eu colocou. Eu penso assim, o, musicalmente falando, eu acho o Morbid End é o vanguarda total. Em uh -huh. termos de regularidade de disco, produção de disco e continuidade, eu acho que o Canibal é a maior banda de death metal da história, assim. É,
1: eu popularmente é tenho... a maior de todas, eu acho é, Não tem disparado é, é verdade,
0: vocês têm razão inclusive, de, né, né, nessa época aí, pra mim até hoje o melhor trabalho do, do Scott Burns no Death Metal propriamente dito é o The Bleeding do Canibal Corpse, é o que ele adoro, conseguiu jogar muito fora da curva, eu acho incrível é, esse acho
1: disco legal. É, é, o legal do The Bleeding é que é uma produção diferente até pro próprio Scott Burns, né Porque Exato. As, 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 eu adoro todas as produções dele né? Tipo, aquele somzão do obituário, do próprio Rise, do Sepultura. Sim, só. Eu adoro aquele som gravão e tal. E o disco que eu mais gosto em termos de produção do Cannibal é o tombe. Porque ele uh -huh. é o gordão, grossão, assim, é o que eu mais gosto em termos de produção. Só que aí, no, no disco seguinte, no The Breaking, é o total oposto, assim. É inacreditável. E ele tirou um puto sol, né? Então, é Sim. Louco.
0: É uma parada muito fora. E aí, aí a gente pegando isso, né? A gente, o... o sai do death metal, e o death metal de certa forma impulsiona o black metal que é um retrocesso sonoro, porque eu, eu particularmente, eu falo isso com todas as sempre, eu acho o, o Burzum é, que todo mundo na época tá ah, Burzum, horrível temos sonoros horroroso eu acho os primeiros do Mayhem horrorosos, eu gosto do Dark Trone, e para mim o melhor disco do Dark Trone é o que é death metal
1: é não, mas aí eu também acho que o melhor é o Social Journey, mas eu gosto de tudo. Tudo não. Depois que o Dark Tune virou Metal Punk, eu acho uma bosta. Mas Você eu acha repito, ruim? Eu acho ruim, mano. Eu não acho ruim, não, mano. Acho mas, o eu entendo, que entendo. É assim, mas eu entendo. Eu entendo. Não é o estilo, é que eu acho que o Dark Tony é uma banda gigante, que eu comparo com o Morbid Angel em termos de vanguarda, através uhum. da história. E aí, hoje em dia, pra mim, os caras era uma banda caricata, tipo qualquer, assim fazendo um som igual, um monte de banda, sei lá. E aí eu acho um pouco pra eles, sabe?
2: Entendi. É, eu, eu gosto muito do Death Crush, do, do Mayhem e do Don't Mysteries. Eu, também, eu, eu acho esses dois bem foda, assim. Mas...
1: Não, mas eu ia falar um bagulho que a gente estava falando no começo, né, que tipo, um estilo parece que ele se conforma e vem o um outro e bate, né? para falar assim, uhum. Não, vou deixar o bagulho sujão de novo. Só que é engraçado que, assim, de 90 para frente, as coisas foram muito mais rápidas, né? Do que nas é. décadas anteriores. Então, por exemplo, o Death Metal, você para pensar que o Death Metal vai, vamos colocar um aniversário aí pro, de nascimento do Death Metal de 90 mesmo, tá? Que, estilo várias bandas. Em 94, as bandas já estavam lançando, o, o, já estava saindo o Wolverine Blues, já estava saindo o, 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 o desgracento Death and Roll, sabe? Então, uhum. tipo, em quatro anos o Death Metal já estava se conformando. Então, Uai. é engraçado que assim. E mesmo quando eu não tinha conformado, o Black Metal já veio para bater na porta e fala assim, mano, não, a gente não quer banda de skatista aqui, aqui o bagulho é o capeta, né? E acabou, sabe? Então, tipo assim, o bagulho não tinha me laçado direito, os caras já estavam tirando de pose. O bagulho foi muito rápido, assim. E é isso, cara. Né? Mas é verdade, né? Os cara, é, é
2: verdade. Não, eu tô ligado, não tô ligado. Mas,
1: mas não era geral que achava isso. Era o Euronimus e dois, três idiotas lá. Mas tinha uns caras que achavam isso, sabe?
2: É, os caras, imagina, vendo lá o Obituari e tocando de, de bermuda, mano. Tá ligado? Então, era uma afronta. Era uma, era...
1: Afronta. Era uma e, e esse bagulho, eu pelo menos peguei bem forte aqui no Brasil, né? Nas Sim, eu lembro,
0: eu lembro disso aí. Eu lembro como que era. E detalhe, é, 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 essa época dos cinco primeiros anos, dos anos dos 90, que é talvez o pico do, do death metal, a gente tem ele tendo que lidar diretamente com o grunge o era muito forte, tem que lidar com a explosão do Pantera, que para mim, o Pantera, em termos de sonoridade, ele do tipo, meio que arrebenta o, o, o death metal, impulsiona de novo o thrash metal e esteticamente, em termos ele mudou, de visual. Né? Ele, é, mudou, ele, co ele coloca assim: do tipo, é possível ter uma outra estética, uma estética mais skate, grungeira, fazendo um som mais agressivo do que todo mundo tá fazendo.
1: Sim.
2: Inclusive o Pantera ele foi ficando mais agressivo, né? Ele é. tem lá o comecinho no, no Glenn, aí entra o fio e aí depois ele vai ficando mais Mesmo,
0: mais... mesmo
1: que já é o Pantera, o Pantera, mesmo ele foi ficando cada vez mais pesado, né? O último é, disco é o mais pesadão, acho de todos. O Pantera, é. que
0: para mim é uma das bandas que é responsáveis por um dos maiores estelionatos musicais, porque eles copiaram, seja, tá ligado, ao X-Order, né?
1: Uhum.
0: Sim. Sim. Cara, é muito chupinhado. É, é chupinhadíssimo. Chupinha... É um estelionato, assim. Depois os caras cara se é acham. Não que música tem Por exemplo, eu acho. Já, ainda que a gente falou de Morbid Angel, que eu queria ter colocado, eu acho o Gojira um, 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 um puta chupinhado do Morbid Angel.
1: Até cara, que os caras eu tô... falam. Eu acho que eu o diz... ouvi mais duas músicas dessa banda, então eu não posso. Cara, eu eu então, né?
0: não posso opinar, não. O Gojira, eles ele já deram entrevista em que eles admitem. Que eles são muito fãs do Morbid Angel e em específico do Domination. Para eles, é o maior Sim. disco de death metal que tem. E eu sempre, eu sempre falava muito com o Estevão Eu falava, cara, o Gojira ele tem muita influência. Para não dizer que eles cometem alguns estelionatos com obras antigas do Morbid Angel que os caras pegam assim e puxam na maior, eu acho que o Pantera fez isso e de certa forma ele vai ficando agress agressivo porque é uma época. Tipo, 94 para 96 é quando começa a surgir a onda de baixar afinação, que aí vem o New Metal, né?
1: Uhum. Mas você sabe que você falou esse lance do Pantera com o Death Metal? Eu acho que nos anos nos anos 90, talvez tenha sido uma das primeiras décadas, assim, para essa galera que estava crescendo que tinha um bagulho underground de verdade que queria ficar underground, por exemplo no caso do Black Metal, né? Porque todas as outras cenas, tipo, começou underground, mas o bagulho tava sempre mirando o mainstream, né? O Thresh Metal foi para esse caminho, o Death Metal também foi. E aí eu acho que assim, o Pantera brigava assim, com o Death Metal, mas não brigava com o Black, porque eu acho que a galera que ia pro Black queria fugir do... de qualquer coisa mainstream. E nessa época o Pantera era o mais mainstream de todo, né? Então uhum. o Black Metal não brigava com essas bandas, porque o Black Metal era seleto, era para assim, se você não quer saber dessas lixo que tá rolando aí, e aí, tanto faz, se é o Pearl se é o Pantera, ou se é o, o Intombe com Wolverine Blues. Se você, não, se você quer ser trusão mesmo, você vem com nós. Então não briga, essas bandas não brigavam. Né? E isso é um bagulho que existe até hoje, né o underground mais radical de todos que não briga com mainstream. Eu acho que isso começou nos anos 90 com o Black Metal.
2: Né? é De, é, de querer a... ficar dentro da própria comunidade, a própria Sair, comunidade né? se sustentar ali. né é, então, é, é.
0: É, é. O Black Metal que influenciou o Pantera né? numa fase. Vocês lembram que o Fiançamo até Samu fez projetos falou. De black metal é. e o caralho, é. foi altamente influenciado. A gente,
1: tá falando, a gente tá falando de moda, esse é um clássico exemplo, né? Ele deve ter ouvido o Transformer Hunger, ficou doidão, falou, nossa, ficou dois <risos> anos, só ouvindo o black metal, aí virou black metal, depois desvirou de novo.
2: É, exatamente.
1: Tá? Opa,
2: é cara, né? <risos> exatamente. Atlético, até hoje ele tem lá o Scour, né? Que ele, que ele toca com os caras do Carol Decapitation, Pig Destroyer, lá é um monte de gente é. junta lá que é um, um som de black metal.
1: Cara, Mas e aí. Ele um... a... seu papel, né? Porque na época do final dos anos 90, ele, ele, ele trouxe o Satírico para fazer uma turnê no, nos Estados ah, Unidos. E a de Black Metal, que fez uma turnê nos Estados Unidos, foi o Satírico, que foi o Fiancéu que levou.
0: Uhum. O Satírico bom, né?
1: <risos> tem gente... Eu gosto do,
0: do, do, do Satírico.
1: Eu Com... como... Mas quando eles foram para os Estados Unidos, era a turnê do Rebel Estravaganza, que já é um disco que nem todo mundo gosta. Eu é, gosto.
0: então. Tem o eu pessoal vi... que gosta desse... Eu gosto das duas fases. Eu acho, na verdade, que eles têm dois discos muito bons. O resto é, é conversa eu gosto pra do... boi dormir. É,
1: eu gosto, dos, eu gosto dos três primeiros, de verdade mesmo. O resto tem altos e baixos.
0: É, também acho. E, e, e aí, nesse período de, dos anos 90, já é onde entra o New Metal, que eu, normalmente, tenho muitas dúvidas. Eu acho que quem influenciou diretamente o New Metal é o Biohazard. Eu acho que influenciou Sim. diretamente. O Sepultura, eu acho que cometeu um estelionato, porque o Sepultura copiou muita, muita coisa da época. Eles estavam eles altamente influenciados pelo Neurose, já viu o Igor falando ah, nisso. Sim.
1: Uhum.
0: Eles altamente e o próprio Korn também, né? O próprio Korn estava surgindo, é meio que, um, que é o Roots. Todo mundo fala que é meio pai, mas se a gente pegar tem o Free Factory com o The Manufactory também, uhum. que era uma banda de, de death metal que eu é, nem uhum. acho uma, uma das melhores, acho, inclusive, bem ruim na época. Não, o em negócio termos de primeiro
1: do... é bem fraquinho mesmo. Mas é bem eu fraquinho.
0: Legal, né? eu, prefiro, eu prefiro a época The Manufacturing pra frente. Eu sou um fã do Dino Sim, eu... Casares.
1: Para mim, eu só consigo ouvir os dois primeiros, cara. O primeiro eu acho legal, mas é não demais. Eu acho o The Manufacturing muito bom. Daí pra frente já não me desce mais. Eu acho que passou dos limites. da doideira pra mim. E você tava tá falando do Roots, né? Eu acho que
2: é no Roots que tem o... O vocalista do Corny participando também, ou não? Sim, sim. Da Luca Oi. Eu
1: não lembro. Ah, é, tem?
2: Ele, que é que é ele, e
1: o, ele Patton, e o Mike né? Patton.
2: É. Mike, Mike Patton, é isso. É, então, eu então, não sei, né, mano? O Roots, acho que na é, real, é o, o Sepultura, acho que ele absorveu o Corny e
0: não o contraste. É que o Sepultura já era muito grande.
1: Com certeza, então. Mas a diferença é essa. O Corny era uma banda de moleque, né? É. O é Aí o Sepultura viu aquilo
2: e falou, mano tem um negócio aqui, velho. E aí eles escancararam de alguma forma. Assim, né?
0: E o Sepultura foi com um elemento muito forte, que era o lance da regionalidade, que era o que todo mundo estava procurando e saco cheio no, no, no metal, assim. Não é, é à toa que o New Metal é, 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 tipo assim, reina durante um, um bom período. Eu acho que o Biohazard, quando eu cito o Biohazard, é porque acho que eles dão a liberdade, esse lance do, do, do peso é, com o rap, e aí é onde a galera se sente... Quem é do metal se sente livre para fazer um som, digamos, que flutua entre diversas camadas. E aí é um lance uhum. que leva todo mundo. Eu lembro que, na, na, na época, levou muita banda de trash metal a, a fazer até um primeiro baixar afinação. Acho é. que é um primeiro movimento que eu vi geral é, baixando afinação. Segundo estético, que eu lembro que, é, é, o, principalmente o Êxodo, o Gary Holt, era patético na época. Um um calçar
2: eu... Tinha um cavanhaquinho assim. Cabelo e era pinto, era a ó. volta na...
0: e, e foi. E, e musicalmente foi muito bom Pro o Êxodos, porque o Êxodos lançou o Another Lesson in Violence, que é aquele não, ao vivo não, 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 não. é incrível, e tem incrível. E esse lance da afinação e tudo mais. Puta eles a afinação e tal, jogou tudo lá em cima Pro o Êxodos. Eu lembro que
1: eu fui no show em não, 97. Mas... E aí, mas o lance é o seguinte, né? Essa época aí, essas bandas, o Exos ainda existiam, né? Outras bandas que ainda existiam, tavam, uh, o testament do me Finesse, né? Sim. No Low e tal. No Low, mas,
0: exatamente.
1: Mas assim, tipo, eram bandas que estavam... Mano, aquele bagulho brigando pra, por cada centavo, sabe? Estavam pedindo dinheiro no sinal mesmo. Rola um bagulho desse que os caras vêem que a molecada foi atrás, os caras vão junto, porque eles precisam pagar as contas no fim do mês, né, mano? E aí é o que você falou, para algumas... Eu, no caso do Waze específico, eu acho que esse é um viver muito bom mesmo. O Waze combinou muito esse lance da afinação baixa com o Waze. E no Lance Test, já mais ou menos. Acho que o Low tem músicas legais, mas no geral, assim, é meio nada a ver. E eu, hum. pessoalmente, do meu gosto, toda essa época do New Metal, para mim, foi a época mais negra da história, assim, cara. Meu Deus do céu. Uhum. É tinha... O...
2: O... O tormento eterno isso aí. Agora, uma coisa que eu não lembro, é a época dos anos mas eu acho que é anos 90 ali que é o creator com o endorama aquela o rené Ah, eu acho lá, maravilhoso
1: eu, eu gosto que... pra caralho também eu não, gosto eu, pra caralho
2: eu acho eu legal também pra... assim é, não, não são discos que me marcaram mas é, mas eu acho que que rolou esse, essa influência acho que do industrial ali né um não assim, sei mais é, tem que a ver com
1: o um bagulho que eu e o Caio tá falando até mais cedo né que é aquele lance do paradise lost né que... é. Em outras cenas, teve essa outra moda no meio das bandas de Doom, né? Que foi esse lance de ir mais pro pós-punk, pro gótico e tal. Uhum. E aí o creator foi junto, né? Só que Sim. o creator eu não posso opinar, porque qualquer... Pelo menos até 99, qualquer coisa que o creator lançou, eu acho animal. Não importa o que é, eu acho animal.
2: É, eu, é, eu gosto, gosto muito também.
1: Não consigo eu opinar muito. objetivamente.
0: eu, eu confesso mais pra que falar que eu... dessa influência mesmo, assim, do... É, né,
1: é, nessa... Né?
0: Nessa época do Creator, quando saiu, eu lembro que eles vieram tocar aqui, é nesse período entre 96 e 98, se eu não me engano e
1: Eles tocaram
0: no do Outcast aqui É, do Outcast, exatamente, porque foi num show, na, inclusive na Let's play eu tava nesse show uhum. Crisium
1: abriu, não foi?
0: Tchau. É, foi o Crisium abrindo o Crisium tava voltando de, de, de turnê na Europa, inclusive Acho
1: que é a primeira, se Eu lembro, é a primeira
0: turnê na Europa do Black Force Domain Eles uhum. abriram para os vocês estão falando, eu acho que foi
1: 97, 98, não lembro. É, não, foi
2: 97. Eu, eu tava em casa com 9 anos de idade, mano. <risos> é, eu, eu
0: tava, eu tava, eu tava na Ledsley, cara, na Led não, Slay vem, conversando né? com o Moisés, <risos> velho. E vendo e xingando o creator. Xingando Sim. o creator. falei, pô, lá vem esse são chato do caralho. São pegajoso. É. E eu,
1: mas era, era, um, era o. O set deles nessa época era bem ruizinho. Era muito era, fraco. Era muito fechadinho, né, cara? Na fase nova, né? Acho um vacilo, isso. Eles deviam tocar em tudo, né?
0: Sim, era uma época bem tenebrosa. E era uma época que. que é, é, tipo assim, tinha uma, uma... teve várias bandas brasileiras que caíram na onda Sepultura New ah, Metal. Nossa. Várias, Sim. várias. O Mas Corsos. Muito... Overdose, pô. Também. Ah, o overdose. Overdose. Zero Vision. Overdose. Tinha um monte, Zero Vision. Tem um disco do Zero Vídeo que eu acho muito bom até hoje, cara, que é o Aquarius Test. Esse eu é o do olho? É esse disco. Eu acho que é o é do olho, mas eles, eles lançam um outro disco, New Metal pra caralho. Nossa, tinha aquele Chipset Zero também, que essa era o New Metal mas esse... mesmo, total, Então, né? mas o Chipset Zero, se eu não me engano, é de 2001. Aí é, é tipo, é um pós, 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 é, depois... é, é, o, é o auge, é, é o auge é. do New Metal, eu acho. Que aí tem os, os 69 centavos por aqui. Nossa, é isso aí.
1: Tem
0: buia, Cara, eu, 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 eu vivi intensamente essa época do New Metal. Eu eu, Só... eu tipo eu vi, na pelo menos na época do... para mim, o que mais chamava atenção no New Metal era a afinação. Uhum. Porque eu continuo... O pessoal me critica aqui no cena Direto, que eu falo mal do New Metal, mas eu consumi muito o New Metal e talvez tenha sido o estilo que mais... Eu, eu vou sempre insistir nisso. Que mais produziu coisa ruim em toda a história do metal. Porque era um lance certeza. extremamente Absoluto. rentável do ponto de vista da gravadora. Todo mundo queria, porque enfrentava é... com a galera do rap, Sim. aí a galera do rap queria curtir o metal e ia no new metal. E era muita coisa ruim, mas muita coisa ruim querendo só a diferente. É,
2: que eu acho que abre a porteira e vai entuchando
1: coisa, né, mano? Aí... Só que assim, eu acho que no fundo embora, eu, antes de eu falar o que eu vou falar, eu não, vou, não tô aqui tentando defender o new metal, porque eu odeio o new metal com todas as minhas forças. Mas tem uma coisa que nenhum outro estilo até então passou, que assim, o metal talvez tenha sido o primeiro estilo novo a surgir numa época em que já tava Aqui no Brasil não era tão ainda assim, mas os sazonistas já tinha internet, já tinha já era outra lógica de exposição e tal. Então, tipo, é um estilo que teve que lidar com esse lance da, mano, da galera aceitar em massa de gerar uma puta grana da, do dia para a noite... O bagulho virar uma moda de verdade muito mais rápido do que foi o trash, do que foi qualquer outro estilo antes. Então eu acho que, tipo, também esse lance dessa avalanche de banda genérica e de um bagulho, um apelo visual muito mais brutal do que qualquer outro estilo já tinha tinha tido antes, sabe? Tipo aquelas bandas que os caras ficavam pagando de locão com umas máscaras e uh, fingindo que era retardado mental, só Essas coisas. Uhum. Tipo, era um bagulho que era muito forte, porque era um estilo que bombou numa época que já tinha esse apelo visual, tá ligado? Essa bagulho, tipo, de áudio e vídeo, assim. e,
2: é, e aí, o, sei o, lá, o, pra
1: isso, um bagulho que já, a minha cabeça já me suava mal, poser, assim, isso só piorava, saca? Falei assim, mano, é muito ridículo isso. Uhum.
2: Não, só uma falando. coisa que eu ia, que eu ia lembrar, é, por, é a MTV, né, cara? Então, esse lance é, visual é. e, e claro, a própria... É. Uma, e um canal dedicado né, a jogar um monte de banda lá, e, né, que é o que a gente falou, puta, abriu um nicho e aí, mano, soca informação ali, pega as bandas e, e passa numa peneira lá, e aquilo foi tudo parando no MTV, né? Então você tinha. Tinha aquele. Eu não lembro o nome da banda lá, que tinha aquela música louco, que eram os ah, caras. Não... Chamber. É, um cyberpunk oh, Deus muito Deus louco, lá. É, é horrível. Mas é. Mas tá vendo? Eu lembro da parada, entendeu? É tipo, o pior, parada... melhor
0: disco. O Call Chamber é responsável pelo pior, melhor disco da história. Um <risos> disco que ele é, ele é composto só em misão, com a bateria vagabunda, e que super dá certo. Eu, eu, eu não entendo até hoje. Inclusive, que... o Call, a gente tá falando do Call Chamber, mas aí você. No, no, Saindo já do New Metal, do tipo, tem aquele. Tem a, 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 o momento de, de rebeldia de toda, todas as bandas de New Metal, que é todo mundo tentando soar malvadão e meio que flertar com black metal. Inclusive, o cara do Call Chamber sai do Call Chamber e, e forma uma outra banda ruim, que é o Devil Driver. Que é uma ah, banda é, genérica, é. horrorosa, muito ruim, que Muita vou tomar gostou. pau de novo. Hã? Muita, Muita gente gostou. Muita gente no rolê metal falou nossa,
1: muito legal essa banda. tal. Eu acho muito ruim. Muito <risos> genérica.
0: <risos> muito genérica. Contesto,
1: rapaz roqueiro, mano. Essa é real. Alguém tem que falar a verdade. Isso é banda de roqueirão, mano. Também acho. É, Também acho. Eu, eu acho que eu a MTV é,
2: tem uma parcela de culpa nisso, assim, de influenciar tanto esteticamente. Aqui no, Brasil, aqui no Brasil, a culpa é só dela. Não tinha mais
1: ninguém.
2: É. Ela era sozinha. Sozinha, exatamente. E de ditar essa moda, assim, né? De. É, ah, sei lá. É, eu lembro quando acham... ela. Eu... Quando eu, tinha nessa, quando eu tava, sei lá, lá nos anos 2000 lá, era Linkin Park, um biscuit pra caralho, era é, tipo, metálica fazendo turnê com o Linkin Park, sabe? Tipo, comercial na TV, assim, da, da turnê dos caras.
1: Mas né? aí tem uma, né? Essa, aí, essa Nessa época eu acho que é uma das... Talvez nos anos 90 isso começou um pouco, mas em 2000 ficou muito claro. Pelo menos pra mim aí, baseado no que eu enxerguei na época, né? Tipo, a moda do New Metal, desses bagulhos lá, o Metallica fazendo o turnê com o Linkin Park, pra mim já não importava mais, porque o bagulho subiu tão alto que, tipo, descolou, saca? Tipo, não fazia mais sentido. Tipo, se o Metallica tá fazendo o turnê com o Linkin Park e todo mundo trabalha o Linkin Park, pau no cu, foda-se. Esse bagulho uhum. não tem nada a ver com o universo né, tá estreado. Tipo, Sim. desgrudou totalmente. Não era a mesma coisa do Metallica nos anos 90, que era uma banda que todo mundo gostava e lançou um disco pop. O cara falou assim, puta, não curte esse disco e tal, não sei o quê, mas o Metallica ainda era muito próximo daquela galera.
0: Sim. Essa cena
1: era tão desculada do meu universo Então para é. mim não fazia diferença A única coisa que era assim, era um bagulho chato Porque eu ainda assistia a MTV, ficava de madrugada para gravar o fúria uhum. Nessa época eu passava de madrugada Que era um absurdo uhum. desrespeito é. eu Passava de madrugada Então assim, e passava por do clipe de Blind no Fúria, Saca? Então tipo assim, minha única Nessa época, minha única rixa com esses bagulhos é isso, quando eu tava tentando, sei lá ver o clipe de People of the Light e tinha que esperar passar porra no clipe de Blind, saca? Do Corner, falava, oh, cacete, que saco, tá ligado? Uhum. Ou aquela... Do Slipknot que também sempre passava.
2: Uhum.
1: Tirando isso, pra mim, passou longe o bagulho, sabe? Era totalmente desgrudado. Então, isso. Tipo... Aí, cê... aí, aí pensa
0: na MTV impulsionou, a MTV acaba pra música. Assim, né? Pro metal, a MTV fecha as portas, de certa forma. Aí, a gente tem o começo, tipo, dos anos 2000, depois... 2000... Tem os anos 2010, né, os anos 10. E, caras, é, quais foram as modas que tiveram na, no nosso período aqui no século 21? Vocês viram Nossa. assim, logo depois que o New Metal morreu.
1: Cara, a primeira que a gente estava falando é de trash né? Que começou é, no é o, comecinho... O revival, comecinho nos anos né? dois, na gringa, é. e aí aqui no Brasil chegou em 2005, mais ou menos, quando o Destruction voltou, o Creator, né? De, largou de fazer Paradise Lost Cover e lançou um disco de trash que é Bem, meia boca, eu acho, mas pelo menos uhum. voltou a tentar tocar um trash. E aí voltou os destruction e tal. Então teve essa moda. E aqui no Brasil, a gente sabe, a gente viu, foi fortíssimo, né? A molecada de 2005 para frente, uma moda retrô nos 80 que foi pesadíssima. Sim. Na época, isso me encheu o saco um pouco, porque eu, chegou uma hora que começou a encher o saco, né? Tudo era metal nos 80 tudo era só bagulho underground. Eu lembro que eu sempre conto esse exemplo, porque eu tive essa conversa uma vez com um cara na época, eu trabalhei na galeria, nessa época, né? Nessa época eu trabalhava na galeria, então eu tinha muito contato com essa galera. Tipo, os caras, sei lá, chegavam num nível que eram os caras que era bem mais novo que eu na época e tal, que falava que, sei lá, o Instituto o... injury do Weplast era o mordes de trash, e o, o... Season the Slayer era uma porcaria, mas é porque era. Ah, rolou. Eu... Mas enfim, os caras eram tão brisados nesse bagulho do retro Trash e underground que, tipo os caras começaram a desmerecer os clássicos, sabe? E esses uhum. bagulho começaram a me e tal mas hoje em dia foi bom que teve isso, né? porque é melhor isso do que a bonecada ouvindo no metro, né?
2: É, e tiveram então... bandas novas também com estética alquida, é novo, né? É. toxi Holocaust, o Violator aqui, né? Tipo, é, então então, aqui em São
1: Paulo que... tinha uma banda de trash que já existiu antes do bagulho e ninguém nunca tinha ouvido falar, tipo, o By War, o Boss Trash e tal Blastrash. e aí quando teve esses bagulhos, quando vieram, né? o Cremate, isso é muito legal, né, mano? Uhum. levantou as mãos.
0: E aí do, do tipo, deu uma, eu, eu vejo que meio que diversificou, né? Dos, assim, nessa década diversificou, principalmente depois de 2012, assim. Não tem mais nada hegemônico apesar de que agora que eu quero colocar até o motivo que que eu tava falando com o Queixo antes, eu acho que nos últimos dois anos o death metal é o som que muita gente tentou embarcar, todo mundo, parece que abandonaram o thrash metal abandonaram o Heavy Metal. Tem ainda... Teve, antes disso, antes até... Acho que um, teve uma, um período aí que teve a galera do Stoner Metal. Vocês vão lembrar que
1: tem é, um período foi... aí
0: de Stoner Metal que era um, era um negócio aí, até chato.
1: Acho que foi... Acho que a única coisa mais chata do que essa onda do Stoner Metal foi o New Metal mesmo, cara. Porque essa parte... Pá... A fase do Stoner Metal foi insuportável de chato. Meu Deus.
0: Senhor. Teve muito. Você
2: curte, Giroto? Você é mais eclético? Ah, eu curto algumas coisas, cara. Eu curto algumas coisas, assim, de, de Stoner, tá ligado? Mas meio que o, o beabá, assim, tá ligado? Mas é, acho eu gosto que... dos clássicos
1: também. Naquela né? é. época da moda, né? Todas as igual,
2: pá. tá? É, mas eu... É que eu vivi mais ali. Quando eu comecei a escutar som, tava bem no auge do, do New Metal mesmo, tá ligado? Então, acho que... E, e pra mim, era um negócio muito misturado, assim. Começo dos anos 2000, na moral, eu tava escutando de tudo, assim, ó. Era Nirvana, com Pantera, com Metallica, com Charlie Brown. Era, tipo... Era um lance muito... Mas ela deu
1: neurônimos mesmo,
2: Deus. É, era, tipo, mano, uma salada. <risos> porque, <risos> porque, mano, a real é que, tipo, não <risos> tinha amigo, tipo, Red Metalero metaleiro, assim, tá sim. ligado? Era,
1: tipo, era um rock, rock de escola, filho.
2: tá ligado? E tinha a Planet Ramp no meio também, tá ligado? é nos lances de Raimundos, velho, 99, tipo, sabe? É, mas até, é, acho que voltando ao que você falou nos anos de 2010 ali, que a gente não tem ainda, pelo menos pra mim, não tem muito claro, assim, de, de estilo de moda. Que eu acho que a galera começou a assumir um lance de ser mais eclético, sabe? De, tipo, ah, eu escuto música pop, sei lá, eu escuto reggae. É, eu mesmo adoro música jamaicana, assim, eu piro muito, tá ligado? Então, acho que tem, acho que a galera começou a meio que fazer um pouco disso, assim, não sei se vocês concordam. De... Deve ter
0: gera... é, deve ter um conflito, deve ter uma, uma questão de geração aí, sim. Eu é, fé, que tá? aí é Neo Crush com Sludge, com não
2: sei o que, tá ligado? Começa uma salgadona, mano, tá ligado? De Black Death, é, acho... Death Grind, enfim... Não sei. Eu acho
0: que eu, eu acho que tem um, um, um fator fundamental aí, que é a, principalmente a quebra... Quebra não, né? Como eu disse, a MTV para de jogar muita coisa na nossa cuspi, muita Total. banda padrão. A gente também, pre, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem mais gravadora. Na verdade, já não, não tinha. A gente pega lá no meio gente... dos anos 90, já não tinha. Mas aqui, se alguém sonhava com alguma coisa nesse sentido, não tem... Tanto é que eu, eu, eu tenho, tenho refletido muito sobre o cenário musical pesado brasileiro. Eu acho que nos últimos cinco anos, talvez a gente tenha a melhor safra de bandas. Tem muita banda que a gente nem conhece, mas quando a gente vai pegar para ouvir, não é uma banda em formação, já é a banda que tem, traz um bagulho pronto. Uhum. É, eu acho que era muito difícil isso antes, nos anos é. 90. Todo mundo, tudo era muito segmentado. Hoje a gente tem uma diversidade, assim, tem um caldeirão de bandas pesadas, inclusive. Só que não tem apoio de gravadora. Sim. São bandas que vão no sacrifício.
1: É, mas Aí eu acho que lance ciência...
2: de receber informação, né, que é o que a gente estava falando, antes não tinha, demorava muito para se ouvir um disco e de se influenciar por outras coisas, assim. E eu acho que hoje isso é, é muito mais rápido e muito mais fácil. E eu acho que também tem esse desejo da galera de misturar as paradas mesmo, assim, tá ligado? Mas é o que você falou, tipo, que... ainda é difícil de... de, de gravador esquece, são os selos, mano é, é,
1: Mas é, né? tipo, em termos, em termos A criação da música é um, um, um Fator, tipo, da época mesmo, né, cara Nos últimos 20 anos Aqui no Brasil, falando especialmente do Brasil, né Nos últimos 20 anos, a internet é Totalmente popularizada e aí todo, O fato da internet ser popularizada, as pessoas têm acesso a tudo Sabe? É. Então O cara monta uma banda de neocrust misturado com SLUD porque Ele conheceu os dois estilos Na internet não... e adora Os dois, então ele é influenciado é. por isso nos anos 90, ele poderia ter essa predisposição em gostar de Neocrust, embora não existia o Neocrust na época, mas sei lá, uhum. né? Ele poderia ter essa predisposição em gostar de duas coisas diferentes misturar, mas ele não ia ouvir. Então, não ia, ia dar na mesma. Então, tem essa, né? Só que, no fim no, no fim das contas, é, a gente esbarra em outro assunto, que é um assunto para, talvez, outra pauta, né? Que não adianta nada ter tudo isso se não existe uma rede para que essas bandas se estruturem, né? Então, tipo, um monte de gente com ideia legal Hoje em dia todo mundo tem acesso Eu tenho um micro home studio aqui em casa eu Posso gravar uns bagulhos, muita gente tem acesso a isso Faz uma gravação legal, mas e aí? Fica num bandcamp que ninguém escuta Porque ninguém tá nem aí para isso Aqui no Brasil E uhum. não acontece nada, então assim, legal, mas até a segunda página, né? Se a parada não tá organizada No fim das contas não serve para muita coisa né? Infelizmente É, então, eu fico, eu fico vendo
0: muito isso Muitas bandas que surgem que fazem algo, mas elas desistem de certa forma. Do é. tipo, não tem uma sustentação, né? Principalmente aqui no Brasil, assim, a galera que, que, que quer fazer um som, ela depende de ter muita dedicação e se desapegar de muita coisa. Se é para tentar o mínimo, assim. Ou porque Sim. gravar o trabalho, todo mundo grava, eu acho. É. Do tipo, tá mais fácil, como você mesmo disse, Queixo. Sim. Tá relativamente é relativamente fácil. Mas...
2: Mas, por exemplo, vocês que têm banda é, e têm essa experiência, tá ligado? tipo Lá nos Estados Unidos, os caras vivem do próprio mercado. Aqui a gente não consegue fazer esse rolê. Consegue. Vocês, vocês conseguem tocar de final de semana, tá ligado? Claro, é, né? no, no, pra viajar O Brasil é continental, tá ligado? Você fazer uma turnê para os lugares... É, a gente que tá aqui no estado de São Paulo, tá ligado? Para ir para o Nordeste, para descer para o Sul. É tudo muito difícil, né? Obrigado, então, mas sim. você
1: sabe que os Estados Unidos também é continental, tá ligado? Eu uhum. acho que, assim, eu tenho a impressão que a diferença é que é o seguinte, porque, assim, há 10, 15 anos atrás não tinham muitos meios profícios. por exemplo, uma banda aqui no Brasil catar e fazer uma turma nacional, tá ligado? Hoje em dia tem algumas agências de booking tá, tal, não sei o quê, antigamente até não tinha.
2: Uhum.
1: Mas, assim, ainda assim tem uma diferença entre, tipo, uma banda pequena, do nosso nível, por exemplo, dos Amados, uhum. dos Fatos, nos Estados Unidos, fazer uma, ainda que assim, que não é o meu caso, aí não vou falar pelos caras, mas não é o meu caso, de uma banda que está disposta a largar tudo para ficar dois, três meses na estrada, tá ligado? mesmo que seja nesse nível, tipo, lá nos Estados Unidos, uma banda que tá que tá disposta a fazer isso, Então tá, não sei o quê, vamos lá, vai embora, pega uma Ereik para girar os Estados Unidos, a repercussão dessa turnê, todo tudo que está envolvido nessa turnê, é totalmente diferente, tá ligado? em termos uhum. de contato, próximo passo uhum. de Europa, próximo tinha 4, de disco, blá, blá, do que qualquer, sei lá, agência de booking aqui do Brasil. Isso não é uma uhum. crítica às uhum. agências aqui, é uma, uhum. é, uma, é uma questão, tipo, de ocasião mesmo, de como tal, como é o mercado treinado tá aqui no Brasil. Então, é totalmente diferente. Só que o sacrifício é o mesmo. O ah, mesmo se assim, é cargar os, os três meses. E com uhum. a diferença que lá a realidade é diferente, o custo de vida é diferente. Uhum, então, sim. tipo, ficar três meses aqui sem trampo, para fazer um rolê desse e. Não tem como comparar, né? Não tem, não tem como comparar, entendeu? Então, uhum. a maioria da galera oh, dá o passo para trás, entendeu? Uhum. E aí, sei lá, né? cada banda meio que dá o seu. dá o seu passo, né? No nosso caso, a nossa ideia até então é aquele bagulho, mano. A gente não vai ficar três meses, a gente vai tocar de fim de semana quando der, e se não der, tudo bem, e foda-se. E a gente continua aí. Entendi. Não sei até quando a gente vai fazer isso, né? Mas, assim, uhum. a ideia é. Que... Não tem um plano melhor só
0: por isso. <risos> por cara, vocês vão lembrar de uma banda que ó, o Subtera era uma banda pronta, cara. Tentou, tentou para caralho fazer tentou isso. Tentou né? pra caralho, tentou pra caralho e não 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 rolou assim do tipo é, é muito difícil. É a discussão que eu tenho internamente com que eu também tipo no desalmado a gente pensa em um dia a gente já fez as turnês e tal, mas a gente pensa às vezes em meter um louco uh, a gente tenta se estruturar para tal, mas é com essa condição fazer um caixa, né, fazer uma reserva para tentar jogar agora. Do, tipo, se não, não, é, não é possível. Exato. Tem que ter todo mundo ser muito solto. E aí, para encerrar, Qual agora a gente está... Eu ainda acho que nós estamos na onda do, do death metal. O death metal é. é a onda do momento. Todas as bandas estão é. caindo para o falar, ah, eu faço death metal, aí inventam, enfim, a gente, no último ano, é... acho que o Gate Creeper é o maior expoente disso, assim, desse momento. Talvez ele seja o maior, aí pensando nisso, né? Se é que a gente vai ter uma nova moda no metal, vocês conseguem pensar se o, o trash metal vai voltar? Ou vai ser um, porque teve uma, a gente esqueceu, mas teve uma onda aí de post-trash metal também, que é um bagulho que eu não consigo entender. que
2: que eu nem sei o que é isso, né? eu também
1: não sei o
0: que é
1: isso é é é ah, ah, eu acho que deve Então, eu acho, eu acho, não sei, né Porque esses bagulhos vão por geração, né Eu acho que esse tipo de coisa não volta Eu acho que essas modas são mais dos bagulhos de Datadas. tiozão porque e os bagulhos de tiozão No sentido que assim é, A molecada vai crescendo e aí vai virando tiozão Sei lá, e aí vai ouvindo os bagulhos de tiozão das antigas Porque é underground, ou sei lá, por qualquer outra coisa, né então, eu acho que, tipo, essas entremodas, tipo, essas bandas, tipo, trivam, eu acho que esse é o tipo de som que eu acho que acaba ficando no esquecimento. Do mesmo jeito que o New metal infelizmente, de alguma maneira, já virou meio que um bagulho old school, né? Então, tem a galera da geração que, que gosta do estilo e gosta. Hoje em dia já é um bagulho meio panze e tal, não sei o quê. Mas eu ainda acho que o New metal não se mistura tanto. Eu acho que essas bandas, tipo, trivam, também não vão se misturar tanto. Eu acho. E aí, eu acho que não vai ser o Trash, porque, na minha opinião, o Trash foi uma... Foi muito recente, né? O é, Death não tinha acho. rolado. Né? Então, eu não sei, talvez o, o Black Metal, né? Eu, eu acho que não teve uma moda forte Black Metal mundial assim, ainda. Pelo menos em retrô, né? De, é, de retornar, ao... retornar ao Black Metal, né? Eu é, acho que não, não teve, sei.
2: talvez. Não. Mas tem uma banda de Death que eu gosto pra caralho, que é, que é relativamente nova, tá lançando o um segundo disco esse ano, que é o Carnation. Eu acho que eles são belgas, se é, não me engano. Como... É, eu acho é bom belo?
1: pra caramba, velho. Eu, eu acho que é bom. Que é, é, é belga, eu... eu acho que é, é, é muito eu... boa essa parte.
2: É muito boa, cara. E, e é bem isso, assim. Você vê a entrevista dos caras, eles tentam fazer esse, essa mescla do, do sueco com o americano, assim. né? De ter um pouco de melodia, mas a brutalidade e, e o som torto do Morbid Angel, assim, sabe? eu
1: acho que é o melhor e... caminho, né? se Tratando de Death Metal, esse é... é o melhor caminho. Porque as duas escolas é... são maravilhosas. Tem que juntar as duas mesmo. Eu
2: acho.
0: Eu preciso e ouvir eu, essa banda, não conheço.
2: Eu, eu vi os caras ao vivo, mano. Acho que eles abriram para o aqui. Eles abriram aqui.
1: É. E eu,
2: eu não conhecia.
1: Então, eu perdi porque eu estava tomando uma no bar. Cerveja, e aí, né? sabia? Cerveja. E aí já estava meio lotinho. Os caras, vai começar a banda de abertura. Aí eu falei, pô, da hora. Eu não conhecia também. Eu falei, pô, vamos ver, não vamos. Ah, a cerveja lava dentro, vai estar tá tão cara. Deixa eu tomar essa aqui, vai. E não vi, beleza. Vi o show do Pestilense, é. muito louco. Pá, cheguei em casa e tal. Aí outro dia tava ouvindo essa banda e eu, eu falei, pô, com esse logo de algum lugar? Puta, foi a banda que abriu o Pestilense. cara. É, eu então, vi. fiquei muito de perdido, porque a banda é muito boa, mano. Vacilei. Muito boa, né? Mas, eu
2: preciso de cara, caralho, cara, cara, mano, que foda. E a estética do vocal lá, tipo, todo cheio de sangue,
0: assim, ó.
1: É, cara, não, não. não. Né? Ah, é tô ligado
0: corrente. com a Tô ligado. Tô ligado qual é. banda que é. Agora eu lembrei. Lembrei. Ô, lembrei. É
1: foda, mano. Tem um monte de coisa boa, né? Blood Incantation, é. Tub um Blood Incantation, da... velho. Falta pra caralho, também. mas essas bandas pra mim eu sou o Tomb
0: Mode. Eu acho maravilhoso o, o, o Blood Incantation também. Tem uma outra que eu pirei, o Mame of Grinder. Acho maravilhoso, mas é tudo banda que lançou um disco e já era. Nunca mais vai existir. Tem uma banda atual que eu que é de Doom Death. que é o Funeral Lit, os caras de Sim. Nova York. Eu ah. Acho incrível o disco e tipo, acho que não vai dar em nada. Uma banda que lançou um disco e não vai ficar ali.
2: Mesmo. É, hum. eu acho
0: que essas bandas são isso. Do tipo... O, o Blood Incantation, se não fosse a pandemia, eu acho que estava bombado.
1: Eu também acho.
0: É, eu também acho. Os caras estavam bombados. Mas Esse, veio a pandemia... Isso,
1: apavorou, é né, é maravilhoso. Não, e digo, a crítica especializada, né, abalou as estruturas da mídia. Sim, né? sim. <risos> total, mas, sim. Eu, eu gosto, eu achei animal, mas eu gosto mais do primeiro, na real. Mas abalou as estruturas. Os caras seriam bombados com certeza.
0: Estariam né? bombados. Bom, senhores... Alguma consideração final? Já estamos caminhando para o fim. Uma hora de um papo incrível sobre metal sempre é bom. Papo de
2: bar, né? Sempre da hora. Ah, sempre bom.
1: Infelizmente, ah. eu não de plástico, né? tomando um litrão.
2: É verdade.
1: <risos> ah, mas é, eu
2: acho que é isso, cara. A gente, que a gente passou por, por, por todas as modas aí, sendo a do New Metal a mais nociva de todas. <risos> é. Né? Com... com... Nossa, eu... foi a pandemia. A pandemia, junto com a MTV, que ajudou a proliferar tudo isso, assim, né? Mas, é... Acho que hoje as coisas estão muito mais misturadas, assim. Acho que a gente tá mais tranquilo com questão a modismo de, tipo, ah, você é isso, você é aquilo. Pelo é, menos para é. mim, assim, né? É verdade, isso é, eu, é real. Acho
1: que, eu acho que isso é muito bom, cara. Acho que, tipo, todas essas é... modas que a gente escuta, hoje em dia eu penso muito assim, que eu gosto de tudo, né? sei lá, eu gosto desde, puta, rap tradicional e death metal, black metal e tudo, pá. E aí, hoje em dia, é da hora você saber que, tipo, mano, é legal gostar de tudo e vamos ouvir tudo, é mais rico e tal, e tirando o um metal, tudo vale a pena, sabe? Então, eu acho da hora. Né?
0: <risos> Massa. Bom, caras, muito obrigado aí. para quem não conhece, quer conhecer, Vão até o baile do, Ca... do capiroto. Já todo mundo conhece. Também tem esses papos aqui todo do queixo, Left Handcast. Também é legal pra Pô, caralho. Hein? Além. A... procura então a banda dele Famous Glory, que é boa pra caralho. E qual que é o? Fugiu a outra banda. Left de... Vejo, do... hein, mano. Ah, isso, também... porra. Essa banda é foda. Eu lembro que a gente tocou junto. Eu tava Tocamos, aqui. Né? Tocamos junto. Eu... eu fiquei, tipo, chocado. Puta bandaça. Death by Starvation é bom pra caralho. Então acompanhem essas bandas do queixo aí. Uma enciclopédia do metal e um dos rifeiros. Rife Lord. <risos> e é isso aí, caras. Até uma próxima. Valeu. Valeu. Falou.